0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx.
1: Hay temas que tenemos que tratar y que tenemos que poner aquí en la mesa, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, y es que más allá de la pérdida de personas por eh, infecciones, eh, entre otras obviamente el COVID-19, pero también la influenza y algunas otras enfermedades crónicas, bueno, Uh, lamentablemente hay personas que esta Navidad y este fin de año van a, extraña, a extrañar, perdóname, a alguien de su familia o de sus seres queridos, pero porque desaparecieron. Y el tema a tratar es precisamente la trata de personas. Para hacerlo, en la línea telefónica me acompaña Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto saludarte otra vez en 88.9 Noticias. Bienvenido.
0: Encantado de saludarte, Alfredo. Sí, ciertamente es nuestra primera Navidad, y ya lo dices tú, no será la última bajo la pandemia según esos, esos pronósticos, así es.
1: Oye, platiquemos acerca de la trata de personas, Salvador. Eh, es un tema que lamentablemente tiene décadas en el país. ¿Cuáles son las cifras más recientes? ¿Cuál es el panorama con el que cierra este 2020 la República Mexicana?
0: Bueno, primero hay que recordar que el Consejo Ciudadano eh, eh, gestiona la línea nacional contra la trata de personas que desde el año pasado ya la propia Secretaría de Gobernación utiliza, digamos, como una especie de línea oficial que se beneficia de la confianza y el respaldo, por supuesto, de otras organizaciones de la sociedad civil que combaten la trata de personas y que está dirigido a combatir este delito de manera tal que ofrece un puenteo a través de esa línea que es el 855 33 000, con las autoridades locales y federales que combaten la trata. Y en los números que me pides hay uno muy importante, Alfredo. Primero, que hemos recibido 1.991 reportes de enero al día de hoy que indican probables casos de trata. Normalmente los datos se nos indica que el 81% de las víctimas de este delito siguen siendo mujeres jóvenes y nosotros junto con otros estamos combatiendo ese delito, promoviendo esa línea y promoviendo también la capacitación de autoridades como la policía capitalina.
1: Perfecto. Ahora, lo interesante de todo esto, y ahora que mencionas a la, a la Secretaría de Gobernación precisamente, es cuando estamos hablando de esta situación, hablamos, ya decía yo hace un momentito, de algo que lamentablemente no es nuevo y que tiene su problema de muchos años. Um, para los que nos escuchan ahorita, más allá de las cifras, para ti, Salvador, que estás tan cerca que presides el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, reitero, más allá de los números, hemos avanzado en la Procuración de Justicia, en, el, en la trata eh, objetiva de esta problemática en México, se ha fortalecido, eh, el país en términos de entender, juzgar y sobre todo prevenir esta situación?
0: Tu pregunta, Alberto, es magnífica. Primero, porque sí ha habido un avance, porque se creó una coordinación intersecretarial que encabeza a Olga Sánchez Cordero, con quien tuvimos una reunión apenas hace tres horas, vía Zoom, vía virtual, un conjunto de 82 autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Sí hay un avance en términos de que existe esa el comisión Nacional a partir de cuyo trabajo se generó ya el primer plan nacional de combate a la trata de personas. Y segundo, existe otra comisión en la capital nacional que encabezan el secretario de gobierno de nuestra ciudad y también participan de ella la Fiscalía General de Justicia y otras organizaciones también de la sociedad civil, muchas de ellas. Entonces sí hay ya dos cuerpos desde donde se dialoga sobre el tema y desde donde se organiza el combate respecto de la impunidad. Por la trata de personas. Y en segundo lugar, hay que decir algo muy importante, y me das oportunidad de, de hablar de ello gracias a tu pregunta: que el delito de trata de personas es muy difícil de advertir. Muchas personas creen que están enamoradas de otra persona y que le deben, por ese amor que sienten por ella, cualquier tipo de actitud, comportamiento o tarea que se les pida, incluida la prostitución. Entonces, muchas personas todavía el día de hoy, y ahí sí tenemos un déficit, no conocen que son víctimas porque no tenemos todavía una campaña al mismo tiempo local y nacional que combata efectivamente esa ignorancia de ser uno mismo víctima de trata de personas. Y segundo. De este de estas modalidades, además de la explotación sexual femenina, está la de explotación laboral que ha crecido al grado de duplicarse con respecto al año pasado y que también parece, inclusive en esta pandemia, pues si hay un trabajo donde sea como sea lo acepto, pues no porque hemos encontrado casos de verdadera esclavitud a partir de esta explotación laboral o eh, trabajo forzoso que también ocurre en nuestro continente y sí en nuestro país. Entonces, de un lado sí hay avances, hay una actitud distinta de la autoridad, una coordinación distinta, pero de otro lado tenemos 99% de cifra negra en materia de trata de personas porque las propias víctimas desconocen que lo son.
1: Eso es muy delicado. Eh, te escucho con atención y me parece, obviamente, interesante la respuesta. Sí, sí hemos avanzado. Sí, la actitud de la, de la autoridad hoy es diferente, más consciente, más presente, de hecho, más echada para adelante en enfrentar desde el tema hasta la situación. Pero por otro lado, también habríamos que entonces tomarnos mucho tiempo para no solo platicar, sino trabajar en términos reales temas que por ahí están, desde mi punto de vista, por hecho, ¿a qué me refiero? A las personas que están en los altos que no sabemos, o mejor dicho, pretendemos o queremos pensar que sí están ahí para ganarse algunas monedas e ignoramos o queremos ignorar el hecho de que alguien las pone ahí para ganarse unas monedas. Hay tanto que legislar, Salvador.
0: Eh, bueno, ahí tienes mucha razón. Primero, porque hemos naturalizado todo aquello que creemos que es incómodo, que creemos que ya no hay nada que hacer, y lo aceptamos. Y esa modalidad de trata es la mendicidad. Y también existe la servidumbre, que es, por ejemplo, muchas personas que, increíble como parece, todavía desde el día de hoy en centros urbanos de nuestro país, existen mujeres, sobre todo 90% de los casos, más que varones, que creen, y les hacen creer que trabajan legítimamente en un hogar cuando en realidad son una especie de esclavas de esos hogares. Tenemos sí, un par de sea. casos.
1: Salvador, sabemos de sobra tú no. y yo que las personas ahora eh, tienen prácticamente dos cosas en la mente, vacaciones y pandemia. Pero un tema tan importante, tan sí. relevante y tan doloroso en la República Mexicana como la trata de personas... ¿Qué consideras a manera de resumen que tenemos que llevarnos como habitantes de la Ciudad de México, de la República Mexicana, pero también como padres, como partes de esta sociedad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué nos corresponde hacer para evitar esta situación?
0: Bueno, hay que tener en cuenta que cuatro de cada cinco casos de trata en nuestro país incorporan explotación sexual, una modalidad, Explotación laboral, segunda modalidad, tercera modalidad, mendicidad y cuarta servidumbre, que está mucho más cerca de lo que creemos la trata, que es muy difícil de identificar. Cuando una persona no puede hablar de dónde trabaja, cuánto gana, no puede utilizar su tiempo, no puede, no tiene control de sus documentos, de su salario y no sabe qué viene adelante, si no es porque alguien más decide sobre ella, muy probablemente estemos frente a un caso de trata. Y segundo lugar, y muchas gracias, Alfredo, por el tiempo que nos das, sí, existe una línea nacional contra la trata de personas, que es el 855-33-0, funciona 24-7, es gratuita, y nos puede conectar nos puede conectar con una cantidad de casi 950 y hasta mil organizaciones que estamos combatiendo la trata de personas en el país. Sí hay que quedarse en casa en estas vacaciones, sí hay que estar atento a, de alguna manera, aliviar lo que hemos sentido, pero también sepamos que eso existe y que hay que combatirlo, Alfredo.
1: Perfecto, Salvador. Te agradezco mucho tu tiempo. Aquí estamos abiertos, como siempre, para platicar contigo en 88.9 Noticias. Así que gracias y hasta la próxima.